0: attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Émilie Sulmon, formatrice et facilitatrice agile. Émilie, je l'ai contactée via LinkedIn car j'étais à la recherche d'éléments concrets sur le Lean Coffee suite à un article que j'avais lu sur ce sujet. Lean Coffee ou Café des idées, c'est un format de réunion qui s'inspire de la pause café, pause café qui a disparu du paysage avec la Covid. Moment suspendu souvent, propice à des explosions d'idées fédératrices. Émilie nous partage son expérience et nous guide pas à pas pour tenter l'expérience du Lean Coffee. Nous avons aussi échangé sur l'agilité et là encore, elle nous donne quelques pistes à explorer. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Émilie. Bonjour Elodie. En tout cas, bah merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Émilie, dans la vie, tu es facilitatrice de projet. Alors, euh, moi, ce que je te propose, euh, c'est de partager plutôt ton, ton parcours. Euh, co
1: comment aujourd'hui tu es arrivée à ce métier de facilitatrice de projet Alors, à l'origine, je suis ingénieure euh, en informatique. Je développais des, des produits informatiques... Et je suis venue à l'agilité euh, bah, tout simplement en écoutant une, une conférence qui m'a marquée. Et euh, à ce moment-là, j'étais enseignante dans une école d'ingénieurs en informatique. Et pour moi, c'était vraiment euh, une méthode, des valeurs, des principes qu'il fallait enseigner euh, aux jeunes générations pour, euh, bah, pour, pour améliorer après les process dans les entreprises. Donc j'ai commencé à m'y intéresser et petit à petit... Ben, le, le, le sujet m'intéressait tellement que je suis devenue euh, facilitatrice agile de projet. D'accord. Alors, du coup, nous, on s'est contactés. Enfin, moi, je t'ai contactée parce qu'en
0: fait, je cherchais de la méthode autour du, donc, du Lean Coffee. Et donc, j'avais vu que tu avais euh, effectivement animé euh, euh, des ateliers sur ce sujet-là. Et donc, moi, j'avais besoin de faire du partage de connaissances parce que c'est quelque chose qui qui m'intriguait, que je voulais essayer de tester. Et, euh, et donc du coup, donc qu'est-ce que c'est le, le, le Lean Coffee, en fait
1: Alors, le, le Lean Coffee, c'est un format d'atelier. Donc, effectivement, euh, j'ai eu l'occasion de, de l'utiliser, euh, justement, dans la période de confinement, euh, au sein de mon association, euh, le Club Agile Normandie. Euh, en fait, on a voulu tester justement un format d'atelier qui permet en fait de reproduire un peu les, les conversations informelles au, autour des cafés. Parce que le, la problématique quand on est à, à distance comme ça, c'est que bah, finalement, ces temps un peu informels euh, disparaissent. Et donc, on a voulu tester ce, ce format-là, qui est tout simple en fait. Il se déroule en trois temps, en trois gros temps, on va dire. Un premier temps où euh, les personnes vont présenter les sujets qu'ils veulent aborder durant, euh, durant l'atelier. Donc c'est vraiment un, euh, un atelier qui a pour but de faire du partage de connaissances. On écrit des tickets, une idée un post-it en fait. À l'issue de cette phase-là, on va ensuite euh, prioriser le sujet pour lequel le groupe va bien vouloir euh, discuter pendant un temps donné. Admettons, enfin, va... c'est totalement arbitraire, on se donne 10 minutes pour chaque sujet. Et ensuite, on va itérer sur les sujets en commençant par les plus prioritaires pour discuter autour, euh, autour des, des sujets qui ont, été, euh, qui ont émergé en fait, du groupe. Et à l'issue de ces 10 minutes, pour chaque sujet, on va voir si le groupe est intéressé pour poursuivre la discussion ou alors on passe à un autre sujet.
0: Mais alors, les sujets, Là, ça faisait un peu le, le débat, en fait, quand on, on s'est contacté euh, toutes les deux, euh, comment on définit les sujets C'est-à-dire qu'on on reste vraiment sur la logique de, euh, un peu comme de la machine à café, c'est-à-dire que ça peut être des sujets qui vont avoir en lien avec l'entreprise ou des sujets qui n'ont pas forcément de lien avec l'entreprise, qui sont plutôt du, vraiment, pour le coup, du partage de connaissances, partage de connaissances euh, pur et dur enfin, c'est quoi les, les,
1: les, 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 les pratiques que tu as pu observer Les pratiques, en fait, le but, c'est vraiment de, de faire du partage de connaissances. Donc, ça va être un temps euh, qu'on se consacre à des sujets euh, voilà, qui viennent, qui viennent de, des personnes. Le, le, cet atelier-là, en fait, il a émergé au sein d'un club euh, agiliste qui voulait partager des pratiques autour du Lean, qui voulait partager de façon simple et collaborative. Et ils ont imaginé ce format là tout simplement donc euh, là moi je l'ai utilisé dans le cas de on voulait échanger autour de l'agilité donc quels sont les sujets vous voulez échanger autour de l'agilité et puis je l'ai utilisé aussi dans le cas de rencontres d'entrepreneurs donc pour donner euh, un peu des sujets euh, propres à l'entrepreneur mais euh, au sein de ce groupe quoi ouais. quels sont quelles sont les difficultés que vous voulez aborder et puis après euh, euh, du coup, le groupe pouvait prioriser quels sont les sujets qui leur semblent le plus prioritaires à, à ce moment-là. Et alors, donc, tu
0: disais donc, vous avez commencé ça pendant la période Covid. Donc, euh, du coup, là, j'imagine que c'était 100% digital. Donc, vous avez, euh, j'imagine, un peu au début, un peu utilisé quoi, Word. Et puis après, vous avez trouvé des, des trucs et astuces un peu mieux que Word.
1: Oh, du tout, même parti directement sur un outil qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est un outil... Euh... Euh, de board, euh, un outil numérique euh, avec des post-it, quoi. Donc, oui, euh, Mural, par euh, exemple. Comment Mural, par exemple. Mural, voilà. Ce, Celui-ci euh, est un, un outil gratuit, complètement gratuit, qui s'appelle Métro Retro et qui est vraiment un outil, en fait, destiné à faire des rétrospectives agiles euh, et donc euh, les fonctionnalités essentielles juste euh, destinées à ça, en fait. Donc, une gestion de post-it et puis euh, la possibilité de, de, de faire des, des cadres pour, pour poser ces post-it-là. D'accord. Et faire, euh, mettre en œuvre une technique qui est très importante euh, dans l'animation des ateliers agiles, qui est le dot voting. Donc, le vote avec, euh, avec des points. Donc, c'est grâce à cette technique-là, en fait, qu'on va prioriser. En fait, on va donner trois points euh, à chaque participant. Et chaque partic participant pardon, va pouvoir répartir ces points-là soit sur un seul, donc mettre trois points sur un seul ticket, soit sur trois tickets, soit sur deux tickets. Et à la fin, donc, on va avoir euh, bah, la tendance générale sur le groupe des sujets qui euh, sont les plus plébiscités. Donc, celui qui aura le plus de points, et ben, <rire> sera évoqué le... en premier en fait. Pri prioritaire, voilà, exactement. Mmh. Qu'est-ce que toi,
0: tu donnerais comme, comme conseil à, à, par exemple, à des managers ou à des dirigeants qui ont envie de partager des connaissances parce que parfois, euh, ça permet aussi de nourrir euh, l'équipe et certaines équipes en ont besoin. Et donc, quels, soient, quels sont, toi, les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer Par quoi il faut commencer Quels écueils il vaut mieux éviter C'est quoi les pièges Enfin, qu que, quels conseils tu donnerais
1: Le piège, enfin... Ouais, le piège, c'est d'être dans, dans le contrôle de ce qui se passe. Euh, de, en tant que manager ou facilitateur de l'atelier, de vouloir intervenir et de donner ses propres ressentis ou ses propres, son propre contenu. Donc, de, Pour le manager, ce que je conseillerais, c'est d'essayer de lâcher prise parce que le but est vraiment de, de libérer la parole et de donner la parole bah, au groupe. Toujours à propos de ce facilitateur ou de ce manager, je lui conseillerais aussi de faire attention à qui prend la parole et de faire en sorte que ce post-it ne serve pas simplement de, de post-it, en fait, ne se... enfin, serve à donner la parole aux plus timides, en fait. Donc faire attention à ce que euh, chacun ait bien posé un post-it et que chacun ait bien pu s'exprimer sur ce post-it et de... donc de répartir, en fait, la parole simplement en, en nommant les personnes, en donnant un tour de parole à chaque personne en fait. Et, et au
0: niveau du timing, tu pars sur combien de temps on va dire sur cet atelier tu, tu te dis on se donne une heure, deux heures ou euh, une heure c'est déjà bien suffisant pour
1: commencer euh, on peut se donner un peu ce qu'on veut mais une heure c'est bien ça peut très vite euh, déborder sur une heure et demie, en fait tout dépend si le groupe est bavard ou pas <rire> et puis tout dépend aussi des sujets abordés s'ils sont complexes ça peut être des sujets qui sont légers qui amènent pas à des actions et puis parfois ça peut amener à des euh, actions mais euh, euh, le fait d'avoir des actions est encore euh, plus complexe à gérer pour le facilitateur en tout cas il faut se donner au minimum une heure, et puis euh, une heure et demie euh, s'il faut. Il faut éviter les réunions qui durent deux heures, les gens en fatiguent. Donc dans ce cas-là, s'il y a d'autres sujets, enfin si les sujets n'ont pas été euh, épuisés, eh bien reporter la réunion pour plus tard. Au niveau des sujets, au niveau de, de partage, de ce qu'on
0: a envie de partager avec le groupe, il euh, n'y a pas de... comment dire soit le manager définit d'un thème, ou après, en fait, ça peut être finalement, c'est juste l'envie du partage, d'une de, de, connaissance qu'on a appris, de quelque chose qu'on souhaite partager avec ses collègues, en fait.
1: Oui, voilà, enfin, le thème, ça peut être euh, « quelle connaissances avez-vous envie de partager euh, aujourd'hui ?» ouais. euh, Le thème, ça peut être euh, « euh, Quelles sont les difficultés actuelles que vous souhaitez euh, aborder ?» enfin, euh, oui, effectivement, c'est le manager ou le facilitateur qui va, qui va donner un peu le tout de, de cet atelier-là. Et au niveau de, des bénéfices, qu'est-ce que toi, tu en as constaté
0: J'imagine que forcément, euh, celui qui partage ses connaissances, ça va nourrir les autres.
1: Mmh. Euh, le bénéfice, moi, vraiment, ce que j'aime bien dans cet atelier-là, c'est le fait de de donner la parole à tout le monde, que la parole soit répartie entre tous et que le sujet choisi n'est pas le sujet de la personne qui aura le, la plus grande personnalité, <rire> et, bien, euh, et bien, le sujet qui sera choisi par l'ensemble des, des personnes. Donc, de prendre le temps d'écouter tout le groupe, en fait, et de choisir de façon euh, attentive euh, le sujet. Pour moi, c'est ça, c'est la force de de cet atelier là c'est aussi donner un cadre à des discussions donc éviter euh, que les discussions n'en finissent plus donc euh, le fait de timer comme ça euh, euh, les séquences 5 euh, minutes sur la, la partie choix du, du sujet et 10 minutes sur la, la discussion va permettre de, de, de donner du cadre et donc d'éviter des, des réunions qui n'en finissent pas justement Ok.
0: Je dis, donc, tu l'as dit et je l'ai dit aussi au, au début, Donc tu es facilitatrice de projet euh, donc en méthodes agiles. Et donc, effectivement euh, bah, un premier focus sur le link le Coffee parce que c'était, on va dire, le, 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 le point de contact qu'on a eu euh, toutes les deux. Euh, mais alors, méthodes agiles, c'est vrai que le mot agilité, euh, je crois qu'on n'a jamais autant entendu parler du mot agilité depuis aussi, pareil, le Covid euh, que nous avons euh, vécu. Euh, donc, la méthode agile... Euh, est-ce qu'on peut déjà euh, peut-être la définir pour qu'on soit bien certain que tout le monde comprenne bien et bien la bonne, bon référentiel, on va dire
1: <rire> Alors, j'aime bien dire qu'en fait, la méthode agile n'est pas une méthode, <rire> mais plutôt une approche, en fait. Parce qu'il n'y a pas une méthode agile, mais des méthodes agiles. Et ce qui définit l'agilité, en fait, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs et des principes que l'on peut retrouver sur le manifeste agile qui est en ligne. Et euh, c'est uniquement ces quatre valeurs et ces douze principes qui constituent, qui, qui constituent l'agilité, en fait. Ceci dit, euh, toutes les méthodes, tous les outils qui vont permettre de faire vivre ces valeurs et ces principes vont être qualifiés d'agiles. Voilà. Donc, ces quatre valeurs, quelles sont-elles sont euh, Donc, c'est le fait de mettre les individus et les interactions plus euh, en, en avant par rapport au processus et aux outils. De mettre en avant la collaboration avec le client plutôt que le contrat. De mettre en avant le, un produit qui fonctionne. donc euh, Comme l'agilité provient de, de l'informatique, le produit en fait sous-entend un logiciel plutôt qu'une documentation exhaustive. Et de privilégier l'adaptation au changement plutôt que de planifier euh, tout au début d'un projet. Voilà ce qu'est l'agilité la, dans ces quatre valeurs. Et les douze principes, je ne vais, vais pas les dicter, mais euh, reprennent les, les grands principes, on va dire, de l'amélioration continue et le fait d'interroger de, de, l'utilisateur et le, le client pour avoir une meilleure définition des projets, en fait. Oui, parce que les méthodes agiles il
0: euh, y a un vrai lien qui se fait avec le Lean là, ça découle de la, de la philosophie Lean parce qu'en oui. fait aujourd'hui la méthode agile c'est quoi les, les domaines d'application enfin, où est-ce qu'on va retrouver euh, ce principe d'agilité
1: alors au départ on le retrouve on le retrouvait, en fait ça existe depuis 2001, il est né donc dans le domaine informatique mmh. euh, et puis récemment on commence à entendre ces notions là un peu euh, au niveau de tous les domaines, finalement, parce que c'est des principes qui peuvent être adaptés en fait à, à beaucoup de domaines. <rire> c'est euh, vraiment des principes d'amélioration continue et de, 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 de bon sens, finalement, pour être au plus proche du besoin utilisateur euh, qu'on va pouvoir retrouver aussi bien dans, dans l'informatique euh, que dans le domaine bancaire, que dans le domaine... Même industriel, mais c'est vrai que dans l'industrie, en fait, l'approche qui est euh, prioritaire, c'est, on va dire, c'est le Lean. Mais effectivement, il y a, y a des points communs entre le Lean et l'agilité. Toi, en tant que facilitatrice de projet, tu vas euh,
0: embarquer une équipe, euh, alors je veux dire informatique, alors peut-être que c'est un grand, pas dans le bon sens, mais comment tu embarques justement euh, une, équipe. une équipe dans cette démarche-là aussi d'amélioration continue
1: donc, on va mettre en place, en fait, des, des rituels euh, tout au long du projet. Euh, des rituels qui vont permettre, d'une part, de définir un plan à court terme, de se coordonner et de se synchroniser tout au long euh, du projet, et des, des petits points, je vais appeler ça des petits points de remise en question ou de réadaptation qui vont se faire de manière... Euh, euh, itérative et de façon très rapprochée, tous les 15 jours ou les 4, tous les mois, pour que l'équipe se réadapte et aussi pour que le produit se réadapte aux besoins du client. Parce qu'on sait que tout au long d'un projet, en tout cas d'un projet informatique, le, le besoin change. Et euh, plutôt que de s'en apercevoir à la fin d'un an de développement, eh bien, on va interroger à chaque fois le besoin de manière itérative tout au long du projet. Et c'est ces rituels qui vont permettre ça, des rituels qui vont se faire avec le facilitateur, les développeurs et le client. Et ces rituels qui sont très fréquents, collaboratifs, menés de façon collaborative, vont permettre aussi d'amener la confiance qui est essentielle en fait dans, dans une équipe pour pouvoir bien travailler en fait. Mmh.
0: Au niveau des rituels, en fait, ce que vous allez regarder dans le rituel, vous allez les rituels, enfin, vous allez définir les indicateurs que vous allez suivre par rapport aux produits que vous êtes en train de créer ou ils sont généralement les, les grands thèmes sont, euh, qui
1: reviennent, enfin, reviennent d'un projet à un autre. On regarde en fait justement un tableau Kanban. Et si je ne me trompe pas, le tableau Kanban vient euh, de, du Lean. C'est un outil oui. Lean. Voilà. Oui, et bien en informatique, en agilité, on utilise aussi le tableau cambron. Donc on va regarder euh, l'état des tâches et plus précisément des fonctionnalités tout au long du projet. Donc ce qui est nouveau, on va dire, par rapport à un projet non agile, c'est qu'on va essayer de découper sous forme de cartes euh, toutes les carte enfin, le logiciel en mini-fonctionnalités en fonctionnalités d'ailleurs plus ou moins grosses en carte et euh, ce découpage là va permettre après de se s'organiser dans le temps à grande échelle ou à petite échelle parce qu'il y aura des petites cartes et des grosses cartes <rire> voilà j'essaie euh, de simplifier au maximum mais ces cartes là en fait vont alimenter le tableau Kanban et là, on va être dans un mode de production exactement comme dans la production euh, industrielle euh, de Toyota, enfin du, du Lean. Quoi. On va chercher à ce qu'on soit le plus efficace finalement possible. Et donc, quand tu dis tableau en banc,
0: ça veut dire que du coup, il y a des colonnes avec euh, en cours, à faire, en attente.
1: Exactement. D'accord. Exactement, avec des indicateurs pour voir si une tâche est bloquée, euh, des indicateurs aussi pour savoir si c'est une tâche qui est complexe. Euh, qui est prioritaire enfin, on, va, on va jouer sur le visuel aussi pour euh, bah, pour manager euh, en fait l'équipe parce qu'on va chercher à ce que l'équipe soit la plus autonome possible euh, par rapport à son organisation elle se responsabilise par rapport à, à ce qu'elle est en train de faire
0: ce qui fait qu'en fait ça peut être transposable euh, sur une petite équipe, cette organisation peut être aussi en cambant avec euh, des tailles de cartes différentes selon euh, les actions euh, peut-être aussi à réaliser, si c'est prioritaire, pas prioritaire, si c'est en cours, pas en cours. Euh, ça peut être aussi quelque chose que tu as vu dans d'autres secteurs que l'informatique. Est-ce que ça a été repris un peu comme ça aussi
1: euh, Oui, bah, du coup, on ne va pas parler de fonctionnalité, mais on va plutôt parler de, de tâches, même s'il y a aussi des tâches euh, en informatique, mais euh, le, la notion de de, de fonctionnalités n'existera pas forcément euh, bah, dans le domaine euh, de la comptabilité, par exemple. <rire> on parlera que des tâches, mais le principe est le même. On fait le point sur, euh, sur nos tâches et on parlera peut-être plus d'objectifs de service. D'accord. Voilà. Ce sera, ce sera ça les différences en appliquant ça dans le, dans le domaine euh... autre qu'informatique Ouais, autre qu'informatique. Ouais. Et ce qui intéresse aussi beaucoup les, les autres domaines, on va dire, c'est euh, l'approche agile dans son management. Parce qu'on a, on a ce découpage de projet, on va dire la méthode, on va dire les, le processus, mais on a aussi euh, l'accompagnement, la facilitation agile qui, est, euh, qui fait partie des, des, des modes de management innovants où le, le manager est plus effacé. Et il cherche à avoir une équipe qui soit la plus autonome possible. Il n'est pas dans le, le directif. C'est pas lui qui attribue les tâches. Euh, il fait en sorte que l'équipe soit en capacité de, de choisir ses, ses, ses propres tâches, en fait.
0: Ça veut dire que l'animation, par exemple, des points hebdomadaires est réalisée peut-être de façon... Euh, une semaine, c'est un tel, et la semaine suivante, c'est quelqu'un d'autre Ou euh, c'est toujours... Enfin, c'est un peu moins...
1: Ah bah quand tu... Quand une équipe est super agile, on va dire elle est autonome au point de pouvoir s'auto-faciliter. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il y ait quand même euh, cette personne-là un peu extérieure parce qu'un groupe a besoin de ça, en fait. Elle a besoin d'un miroir ou de, de quelqu'un qui soit un petit peu là comme garant du cadre. Voilà, ça ne veut pas dire que l'équipe n'est pas autonome. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de dérive parce que ça, ça va vite, en fait. Mm. Ça va très vite. Okay.
0: Est-ce que toi, tu as des exemples de projets que tu as menés en, en facilitation agile euh, si L'idée, c'est de faire un comparatif entre si j'avais pas ouais, utilisé ouais. la méthode agile, j'aurais peut-être mis X temps euh, versus on a utilisé la méthode agile et on a pu euh, bah, délivrer peut-être le produit plus, plus
1: rapidement pour pouvoir avoir aussi... J'aime bien avoir toujours des comparaisons un peu chiffrées. Alors, sur la gestion de conflits, ça c'est super efficace. C'est-à-dire que comme tous les 15 jours, théoriquement, mais après ça peut être plus souvent ou moins souvent, mais faut il faut que ce soit ritualisé, euh, on mène des, des rétrospectives. C'est un moment où on s'interroge sur les, les difficultés euh, vécues par, par l'équipe. Et à ce moment-là, c'est aussi le moment de, de désamorcer des conflits latents. Et si on n'est pas en mode agile, ces réunions-là n'existent pas. Et le risque, c'est que ces conflits latents deviennent des vrais conflits et dégénèrent. Et du coup, pourrissent le, le projet. Donc oui, j'ai des exemples. Après, je ne pourrais pas te dire... Euh comme on n'a pas fait les deux en mode agile et pas agile, mais je vois bien que les, les conflits sont détectés beaucoup plus tôt pour avoir fait les deux en mode agile et non agile. Je vois bien que c'est détecté plus tôt puis surtout, euh, on ne met rien sous le tapis. Forcément, on, on se parle plus parce qu'on a ces moments-là euh, euh, qui sont bienveillants et qui permettent de, de, de parler de pas que du travail, mais aussi des, des relations euh, entre, entre les coéquipiers. Et au niveau de la définition du besoin, oui, c'est évident que c'est plus efficace parce que le, le client étant très présent et au plus près de, des équipes, il voit tout de suite euh, ce qui est fait et si ça correspond à ses besoins. Il a un retour euh, immédiat. Quoi. Pour la définition aussi au niveau des équipes, du coup, le fait d'avoir le
0: retour du client, c'est peut-être aussi plus motivant que de, ah, complètement, de sur ouais. un projet, finalement, peut-être de longue haleine sans forcément avoir mm. euh, si, oui ou non, ça va satisfaire le client.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça peut être plus stressant aussi. C'est pour ça que le facilitateur est là aussi pour, euh, pour gérer ce, euh, ce niveau d'émotion, ouais. en fait, <rire> de communication entre les, le, le groupe et, euh, et le client. Donc, il doit être vigilant sur... Euh, sur la communication qu'il peut y avoir et euh, atténuer si, si besoin quand, quand les remarques sont mal prises. Euh, voilà. Donc, il est garant en fait, de, de, des tensions potentielles qui peut y avoir. Mmh. J'ai une autre question. Bon, évidemment, les méthodes agiles, euh, il faut avoir
0: forcément un expert, quelqu'un qui va faciliter. Mais qu'est-ce que toi, tu te dis, euh, qui est quand même assez simple, qui pourrait être repris par, par exemple, un, un manager qui, qui a l'envie, alors on a parlé au tout début du link Coffee, mais est-ce que le tableau Kanban, par exemple, peut être quelque chose que ça peut être testé au sein d'une équipe et de voir peut-être rapidement, peut-être des effets Et ce que tu disais, la notion de gestion des conflits, finalement, en fait, comment on, on, on va enclencher un partage euh, ça va forcément, mmh. peut-être, je pense notamment à, aux situations en télétravail parce que c'est vrai que des fois, parfois, certains managers se sont retrouvés un peu démunis à, à, à se dire comment je peux euh, continuer à garder un peu du lien aussi avec ceux qui sont en télétravail, finalement.
1: Euh, oui, garder, euh, gar avoir un management visuel tel que le Kanban, c'est c'est hyper important, <rire> parce que ça permet euh, de discuter autour de, des tâches, parce que les tâches, euh, enfin le travail, hein, c'est plutôt le travail en général, c'est quelque chose qui n'est pas visuel, chacun l'intègre euh, en lui, il a sa tâche, il a une vision plus ou moins vague, plus ou moins précise de ce que les autres font, et il ne peut pas la partager dans... Dans, dans son interprétation. Donc, si on a un tableau visuel qui montre les tâches sous forme de, de, de cartes, euh, qui permet d'en voir le statut, eh bien, on peut discuter autour de ça. Et c'est super intéressant pour, euh, pour le facilitateur. Mm. Ça, ça a amené la discussion, en fait. En termes de dynamique d'équipe aussi, quoi. C'est ça. Mm. Pour moi, ce qui... Ce qui peut être facile à mettre en place, parce que c'est aussi un état d'esprit, l'agilité. Et le premier état d'esprit qu'il qu faut enclencher, c'est le fait de donner du feedback. Que l'on soit manager ou que l'on soit coéquipier, c'est toujours de, de donner un retour. Et de commencer par des retours positifs. Et après, on peut se permettre de, de donner des retours moins positifs ou plus critiques, on va dire. Mais euh, je pense que déjà, si on met ça en pratique, ce n'est pas si facile que ça. Mais ça peut être tout simple, simplement de dire bah, « je, je trouve que ton travail est bien fait pour telle raison, parce que, parce que tu t'exprimes bien quand tu, quand tu rédiges ce rapport. » C'est tout simple, mais euh, c'est un premier pas dans, dans l'agilité pour moi.
0: Ouais. Et, et en fait, finalement, dans, 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 les, deux, dans les deux cas qu'on a évoqués euh, là euh, aujourd'hui, Finalement, la notion de communication, elle est, elle est, elle est au cœur, en fait, euh, mais comme bien souvent, hein, l'humain et la communication est au cœur euh, de ce qui fait aussi que ça va faire avancer un projet ou alors qu'une euh, équipe va fonctionner bien ensemble parce qu'il y a ces temps d'échange euh, qui sont créés ou alors il y a ces moments aussi où on est capable de se dire les choses aussi pour que ben, l'autre puisse progresser et avancer.
1: C'est ça, la particularité aujourd'hui des, des projets, ils sont complexes parce qu'il y a énormément d'informations. Énormément d'informations qui sont euh, très catégorisées, très sectorisées euh, et on doit les partager avec euh, différentes personnes qui ont des métiers complètement différents. Plus on sera en capacité de, de rendre transparente et compréhensible et accessible l'information aux autres équipes, aux autres membres... Euh, oui, aux autres équipes, parce qu'on peut travailler en multi-équipe, euh, plus le projet sera efficace. Donc, ça passe par l'informatique, effectivement, mais pas que, ça passe aussi par, euh, par le, le, la communication orale et la, la manière de, de l'aborder, d'aborder l'information, la, la, voilà, de, de mettre les formes, peut-être, aussi, de euh, mmh. la rendre facile, accessible. Ouais, et créer des repères, aussi, pour qu'on puisse se dire que ce temps-là,
0: il est donné, il est à il est tel jour dans la semaine, et c'est un temps aussi, euh, enfin, qui donne un peu une boussole aussi, un temps de repère pour pouvoir partager les euh, communautés finalement.
1: Mm. Oui, on a besoin de cadres. Ouais. Donc que la formation, surtout aujourd'hui, elle part dans tous les sens, donner un peu de cadre dans, dans les projets va, va être rassurant déjà pour les équipes et va permettre de... De, de centraliser euh, ces échanges d'informations. Et puis, bah, à la fin d'un projet aussi, célébrer la fin du projet. Je pense que c'est bien aussi. Oui, <rire> tout à fait. Merci, Émilie, en tout cas,
0: d'avoir partagé avec nous tous ces éléments.
1: <rire> de rien. Merci beaucoup, Élodie.
0: Merci à toi, en tout cas. J'espère que cet échange vous a inspiré et donné des clés pour expérimenter. Dans les notes de l'épisode, je vous ai mis les liens vers la solution indiquée par Émilie ainsi que le manifeste agile. N'hésitez pas à nous partager vos retours, comment vous avez testé et ce que ça vous a apporté. Et pour suivre les actions identifiées lors du Lean Coffee, vous me voyez arriver le PDCA. Le PDCA, c'est l'épisode 13, épisode que vous pouvez écouter ou réécouter. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour vos encouragements et vos retours qui me sont sincèrement précieux. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra sincèrement à ceux qui hésitent de passer le cap de l'écoute Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, osez dire jeudi line.